0: É, a teoria de Richard Gardner, o nome dela é Síndrome de Alienação Parental. A lei que entra no Brasil é a Lei de Alienação Parental. Aí tem quem diga e fala mais uma coisa e não tem nada a ver com a outra. Gente, se você parar pra ler o que, que Richard Gardner falou, o que, que ele escreveu, e se você parar pra ver a lei, tá isso. Só tiraram o síndrome do nome. Ela não patologizaram com uma CID porque Richard Gardner não conseguiu porque o objetivo dele era esse, era ter um CID Sim. pra Cíndrom só que ele não conseguiu você está
1: ouvindo final...
0: agora
2: não é um. Ex Classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas. E os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também. Aqui, quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que o seu, que o Meu, que o nosso âncora favorito de todos os podcasts, Cristiano Machado, lá do ân... An... Agora é outro... Quase que eu falei do âncora. Do agora é outro podcast. Desculpa aí, eu tô me empolguei demais. Eu sempre venho aqui no início do podcast, né? Hoje um podcast de um tema muito,
0: muito, 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 muito
2: tenso. Queria agradecer amplamente ao Josimar Mendes que é um cara com quem eu falei por e-mail, né, eu convidei ele pra gravar esse podcast, ele infelizmente não pôde por uma série de complicações é, lá que ele tava de mudança e tudo mais, acabou não podendo, e ele me indicou a Raquel, que é uma pessoa, nossa, de uma de uma docilidade tremenda, uma pessoa super doce, é, que me atendeu, assim, porra, sabe, eu falei com ela, eu nem precisei explicar, eu só falei, pô, queria falar sobre alienação parental, ele falou, demorou, vamos, <risos> e eu falei, você pode tal hora? Posso, é, pode tal dia? Posso, cara, uma, uma mulher incrível, cara, uma mulher incrível. E quero agradecer também, é, indiretamente, a Gabriela Bailas, né, a Bibi Bailas, que eu, come, eu, eu comecei a pensar sobre a necessidade de falar sobre esse tema vendo um vídeo dela aqui em casa, assistindo um vídeo dela aqui em casa. É, daí, por conta do vídeo que eu vi ela, eu, eu fui atrás do Josimar, Josimar não pôde, me indicou a Raquel. E eu quero agradecer a todos esses dois, e em especial... A Raquel que tá gravando comigo, que, tá, que vai, né? já gravou comigo, né? Que você vai ouvir daqui a pouco comigo. Mas eu sempre venho aqui na introdução desse podcast para antes de mais nada, pedir para você colaborar com Agora É Outro Podcast. E você pode colaborar de várias maneiras. É, você pode divulgar, você pode ensinar as pessoas a ouvir. Você pode falar, instalar o aplicativo de podcast lá no celular do teu pai, da tua mãe, da tua avó. Uh, de todo mundo, mas você pode seguir também o Agora Outro Podcast nessa onda gigantesca de novas redes sociais que estão caindo por aí, você pode seguir em todas, menos no Twitter, uma rede social a qual eu já não faço mais parte, agradeço a Deus, glorifique agora em pé, é, não existe mais o perfil do Agora Outro Podcast, na verdade existe o perfil, tá lá, mas eu não vou mais usar, é, mas as outras redes sociais... Sejam elas do jeito que for, Instagram, Blue Sky, Threads, YouTube, TikTok, lá é só você colocar, agora é outro podcast. E é claro, especialmente no Spotify, coloca lá, agora é outro podcast. No Deezer, agora é outro podcast. No iTunes, agora é outro podcast, você acha lá para ouvir a gente conversando Uh, por aqui E tem também, se você quer colaborar de verdade Eu vou pedir para você me seguir Em uma dessas duas outras redes sociais Que você está a seguir Que é o apoia.se barra agora outro podcast Ou no catarse.me Barra agora outro podcast Onde você pode entrar lá e deixar uma grana mensalmente Para esse projeto né? Você pode colocar a partir de Sei lá, a partir de 5 reais, 10 reais Você pode colocar o valor que você quiser Você coloca lá, coloca o teu cartão de crédito E mensalmente vai ser deputado esse valor é, mas Barba, eu só tenho 5 conto para é muito pouco, nem vai, fazer, nem vai fazer diferença. Claro que vai fazer diferença. Eu já falei, pra, pra, já falei em algumas, em outras gravações aqui, é, que eu tenho cerca de 8 mil seguidores no Instagram. Se considerarmos que apenas um quarto desses 8 mil, é, ou seja, 2 mil pessoas curtem de verdade o podcast a ponto é, de colaborar com grana... Considerando que essas duas mil pessoas com, colaborem com quatro reais por mês, eu já tenho os oito mil reais, que seriam equivalentes a um real por cada seguidor. Veja a matemática maluca na cabeça do apresentador do seu podcast preferido. Ou seja, se um quarto das pessoas que me seguem no Instagram dedicassem né, esse valor, que convenhamos, cinco reais não paga absolutamente nada. É, você paga um café com, com muita sorte. É, na panificadora aí perto da sua casa. É, mas se você... Então, quer dizer, é óbvio né, que cinco reais faz a diferença, dois reais faz a diferença. Mas eu quero aqui abrir uma, um parênteses. Se você tem cinco reais, considere colaborar com 2,50 aqui para agora o outro podcast. E com R$2,50 lá para a galera do Antifacast, que é o podcast é, dos antifascistas lá de São Paulo. né, Da organização antifascista lá de São Paulo. Então, quer dizer, porque o podcast deles é, eu já conhecia desde o começo, ouço desde o primeiro episódio. É, já gostava dos temas, já gostava da, da abordagem deles. É, e depois que eu gravei com os dois aqui, né, com a Vitória e com o Pedro, eu passei a gostar ainda mais deles. né? Antes eu gostava deles apenas ideologicamente, por conta de me, de, de, de me associar com a grande maioria das coisas que eles falavam por lá. E depois, conhecendo o Pedro e a Vitória eu passei a gostar deles como seres humanos também, né? Como dois, duas, duas figuras. E, é claro, tem mais gente ali por trás. Tem mais gente né? gravando AntifaCast, tem mais gente produzindo AntifaCast. E todas essas pessoas merecem que você considere também é, depositar uma grana mensalmente pra eles a fim de que o programa continue sendo livre, a fim de que o programa continue sendo é, melhorado em questão de equipamento, em questão de, de tempo, de tudo, né? Porque, obviamente, não sei se você sabe... Mas gravar um podcast, gravar vídeos, demanda muito tempo. Tempo esse que quem trabalha, né? Não sei se você sabe, mas eu trabalho é, na CLT, pela CLT numa empresa em horário comercial. Então, sempre que eu vou gravar, é sempre aquela história: pô, você pode gravar depois do horário comercial. É, edição de vídeo, edição de podcast é sempre fora do horário comercial. Então, são noites de sono que eu perco. É, isso demanda também muita energia, energia vital de você ler um texto, ter que ler o um texto correndo para conseguir acompanhar. A, a pauta que vai ser gravada, é, fazer buscas, fazer pesquisas, né, pesquisar uma pauta, pesquisar a biografia do convidado, entender o assunto que o convidado vai falar para que não seja uma conversa vazia, não seja apenas um monólogo, Todas as, equipamento demanda muita grana também, equipamento demanda muita, muita, muita grana, por mais que ah, às vezes pareça ser uma coisa simples, mas não é. Então, assim, se você considera a necessidade de, dentro desse universo gigantesco, onde cada vez mais empresas gigantes estão patrocinando programas para, para, para divulgar ainda mais os seus pensamentos, se você acha que é importante que dentro desse espaço ainda estejam vozes livres, considere colaborar aqui com agora outro podcast e considere também, se você tem, agora eu faço um compromisso público aqui, se você tem 10 conto pra dar, 5 pra mim, 5 pra AntifaCast, se você tem 10, 50 conto, 25 pra mim 25 pra eles, se você tem 10 mil reais, sério, 5 mil reais pra mim, 5 mil reais pra eles porque os caras merecem é, e eu gostaria de também que você considerasse se eu mereço, colaborar comigo beleza? Então é isso grande abraço pra Gabriele Bailas, Gabriela, Gabriela Bailas é, um grande abraço para o Josimar Mendes e fica aí hein, com esse papo maravilhoso com a Raquel. Esse papo foi tão legal que até depois que terminou o papo a gente continuou conversando e a gente continuou conversando pelo WhatsApp, falando, planejando novos programas que virão. Então eu gostaria muito que se você gostou desse programa que você vai ouvir, é, divulgue no seu Instagram, divulgue nas suas redes sociais, todas elas. Porque eu, vou, eu queria muito que essa mulher voltasse aqui pro podcast pra gente gravar mais Beleza? Fica aí com o um papo que é mais do que interessante Um papo necessário de uma situação muito problemática Que a gente vive no dia de hoje no Brasil é, E as pessoas, muitas pessoas, sequer fazem ideia da gravidade Beleza? 3 4 5
1: 6 7
2: o que honra brutal, escalafobética, monstruosa, ter uma pessoa como você aqui no meu humildíssimo podcast, também na live, né, e também vai pro YouTube isso depois, isso aqui vai, isso aqui no futuro vai guardar isso aqui como uma referência bibliográfica e será estudado pelos sociólogos e historiadores do futuro sabe aquele filme Inteligência Artificial quando só sobrar a Open and aqui a gente ainda vai estar sendo ouvido você vai estar sendo ouvida e eu vou estar sendo visto aqui do seu lado, só te aplaudindo muito obrigado por ter vindo aqui no meu podcast eu que agradeço por esse convite, é
0: para isso que a gente tá aqui mesmo, né? Pra gente ser ouvido e e aí da luta
2: é. Hoje a gente vai falar sobre um assunto Que não é exatamente o assunto mais é, Fácil de dizer também é, Com menos agradável De se dizer Um assunto que em certa medida Toma muito Toma muitas pessoas de assalto Quando você falta quando você Hoje eu estava no meu serviço né, Eu não trabalho exclusivamente com comunicação aqui na internet Eu estava no meu serviço e eu acabei Falando com, com colegas, ali com uma colega né, que senta na minha frente. É, Falei, ah, vou falar sobre a alienação para... Ah, é muito importante essa questão, mesmo assim. E ela teve uma visão completamente distinta daquela que eu suponho que você vai propor aqui. É, uma visão que até muito pouco tempo era que eu tinha também. Era uma visão bastante, bastante serrilhada, né, bastante é, obscurecida por uma série de fatores outros que podem, em última instância, ou melhor, em primeira instância até, é... ser a mesma visão de que a maioria dos, dos nossos ouvintes aqui é... tenham né? essa lei que surgiu em 2010 né, é isso, isso. é é, tem todo um contexto problemático e assim, se a gente fosse tratar apenas, no meu ponto de vista da questão legal da coisa já teríamos assunto pra muito mas acho que tem mais coisas é, atrás disso, então Raquel antes da gente começar a falar sobre esse assunto é, tenso eu vou pedir pra você se apresentar pras pessoas que não te conhecem, por favor
0: eu sou a Raquel Seróide de Menezes é, estou mestranda em ciências jurídicas na UOL, Universidade de Autônoma de Friburgoa, é onde eu pesquiso especificamente alienação parental Brasil e Portugal. É, sou advogada feminista, é fundadora do escritório no Rio de Janeiro, da advocacia feminista, sou, sou professora palestrante, sou fundadora, membro fundadora, cofundadora do coletivo de advogadas familiaristas feministas do CAF, e sou uma militante pela revogação da Lei de alienação Parental.
2: Militante pela revogação da, alienação parenta, da Lei da alienação Parental, né? Que é, mil, é, é a Lei 14.000... tá anotado aqui em algum lugar do <risos> meu roteiro. É, mas o, o número dela não é tão importante, né? O importante é não. pensar que, que ela é de 2010. Então ela já tem uma Isso. história de 13 anos aí, né, uma coisa que... Bom, enfim, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa lei antes de a gente começar a falar sobre ela.
0: Antes de falar da lei, a gente precisa falar do momento histórico da teoria da alienação parental. Penso que eu vou trazer esse marcador porque é importante a gente compreender, Cristiano, que a gente não está falando exclusivamente de uma lei, é, e isso é um equívoco na faculdade de Direito, essa, esse direito liberal né, que é colocado na, nas universidades, é, ele é muito problemático porque ele está aí para quê? A primeira pergunta que eu faço sempre para todos os meus alunos é: você sabe por que existiu a faculdade de direito no Brasil e é uma das primeiras que existiu? Caramba. Quase ninguém sabe, hum. né? E ela existiu e é uma das primeiras que as pessoas batem para falar. Um Brasil é um país que, em sua fundação, se preocupou em ter uma universidade de direito, né? Com a fundação que eu digo é, depois de separado, né? Colônia e, e, e Portugal é ela só existiu por um motivo, porque os filhos dos burgueses portugueses estavam sendo expulsos de Coimbra. E só por isso que ela surgiu, da forma que ela surgiu, dentro de dois, dois lugares né, onde estava uma parte da elite do país na época, né, que era é, Recife e São Paulo. Então... É preciso saber disso para você entender como é que a história do direito do Brasil ela é uma história importante, mas a gente não está aqui para falar só sobre isso. A gente Tal, precisa talvez, falar.
2: Talvez eu já esteja, então, aqui, te convidando <risos> para a gente falar de uma próxima vez sobre essa história, porque na hora é. que você começou a falar, eu falei, caramba, a mulher vai longe. Então, né? Não,
0: <risos> por que é importante? Porque está tudo entrelaçado. Né? Nós não somos um país hoje. Um, só que Brasil e Porto Rico que tem a lei de alienação parental, ah, é. ainda que em vários países do mundo tenham dentro das suas legislações especificidades que, se você parar para analisar, dá a entender que a alienação parental não está no nome alienação parental, mas são atos é, conhecidos como atos alienadores, né? então não é à toa, mas nós não somos, o que se vende hoje é que existe uma lei de alienação parental porque somos um país super avançado na garantia de direitos das crianças, mentira. Eu peço desculpas desde já, porque às vezes eu falo palavrão, aliás, eu falo muito palavrão, mas eu tento evitar quando eu estou, assim, falando de não, forma...
2: Eu também, eu também, então vamos nos então, abraçar aqui, porque estamos <risos> juntos nessa.
0: Eu então, assim, peço desculpas desde já, porque às vezes sai... O, o público
2: assim. já está meio acostumado, então fica tranquila, não, então, não tá vai bem. ser por então... isso que você vai ser repreendida em qualquer momento.
0: Eu peço desculpas, né, porque afinal, menino já em rosa, não pode falar de palavra, mas vamos lá. Então, é, falar do direito do Brasil é muito importante para a gente compreender por que, que nós somos o país que temos essa lei. Né? Dos poucos países. Não é por uma questão de evolução. Não é porque nós estamos, estamos muito à frente na garantia de direitos de criança e adolescente. Não é. Não é por isso. Ainda que seja isso que é vendido. tá? Então, veja, década de 80, dos é, Estados Unidos começou a surgir é, algumas teorias é, muito aprisionadora para as mulheres. Por que que eu digo isso? Muitas teorias aprisionadoras para, para as mulheres. Década de 80 é um período do posterior à garantia da possibilidade do divórcio em grande parte dos países no mundo. Pode né? crer. Digo no mundo ocidente ou ocidentalizado. tá? E a possibilidade de divórcio para as mulheres é uma, foi uma garantia de emancipação. Aí a gente tem, ao mesmo tempo, garantias internacionais dos direitos das mulheres, né? A CEDOC foi a, a, a primeira legislação internacional a fim de garantir todas as formas, toda a luta contra todas as formas de violência contra as mulheres, né? Foi lançada na Assembleia da ONU. A gente começa a ter um movimento é, político social no mundo, obviamente, por diversos interesses, claro, na luta de garantia de equidade de gênero, tá? Então, uma das, dessa luta das mulheres que, no século anterior, no início do século, era, por exemplo, votar, né, elas são uma das grandes lutas das mulheres, foi o divórcio. Né, e que se consegue. As mulheres conseguem o divórcio, elas já tinham conseguido também, em grande parte desses países, é uma situação profissional. É, a culpa, pelo fim das relações, ela, no Brasil especificamente, ela começa a diluir, a gente tem... Aí a gente tem aqui é, falando em Brasil, né? Aí a gente tem aqui a abertura política, né? A fim da, da ditadura. Então é, é um período de, marcado por por grandes lutas na garantia do da, direito das mulheres e também da criança e adolescente, tá? E o que que acontece? Em 1980 é, as mulheres mais emancipadas, né? Já inseridas de forma um pouco mais é, progressistas no mercado de trabalho, elas conseguem se posicionar no fim. Muitas mulheres acabam, né, é, neste processo de divórcio, acabam denunciando por violências, inclusive sexuais, seus ex-companheiros, né, violências sexuais contra si com contra os filhos também. E aí começa um movimento de teorias, em especial nos Estados Unidos. De que essas práticas das mulheres, né, essa prática de separar, de querer separar a todo custo um filho de um pai, era era algo a ser rechaçado, tá? Então, antes de Richard Gardner, que foi quem é, trabalhou em cima, né, fez a teoria da síndrome de alienação parental... Tiveram outras teorias também no mesmo sentido. Ah, então, assim, não foi ele. Ele não foi o percussor, o precursor da, da teoria. Outros tiveram, mas ele foi que deu da Universidade de Columbo. Ele tinha, ele era perito, contratado é, de muitos homens que eram chamados de abusadores sexuais. né? onde tipo, a gente chamaria de, de estuprador, mas na época nem tanto de violadores sexuais, inclusive dos próprios filhos. E ele era perito nesses processos e ele dava pareceres e laudos favoráveis aos homens, dizendo que não tinha nenhum indício e o que aquela mulher, que aquela mãe queria era: o objetivo dela era afastar o pai daqueles filhos. Tá? E aí ele começou dentro das começou a fazer pesquisas. A gente não pode esquecer que a gente está aí dentro do, do, do tripé né, de formação social do Brasil, do patriarcado, da colonização e da escravidão. A gente tem. É, é, a patologização, né? A medicina e a psicologia, elas estão abraçadas no patriarcado. A gente não pode deixar de falar disso. Né? Então, ele, Richard Gardner, dentro da faculdade de psiquiatria, ele não era professor, porque muita gente diz que ele era professor e Eu tal. Li ele em era... vários
2: lugares, ele como professor Richard?
0: Não era. Ele era um, um ele era como se fosse um, um residente sabe? Ele fazia um trabalho independente lá dentro, fazia pesquisas independentes, ele não era o um, um professor de coluna, tá A gente pesquisando, a gente chega a essa conclusão. E ele faz essa, essa, todo esse trabalho de passear, é condutas que, denominadas alienadoras, que quando é, a, a, as mães é, agiam daquela forma e as crianças se vinham é, afastadas dos pais, as crianças se afastavam dos pais, sob o argumento daquelas é, condutas, as mulheres eram alienadoras e essas crianças estavam sofrendo a síndrome da alienação parental. Tá? Então, para Richard Gardner, no início, porque a teoria dele tem dois momentos. Inicialmente, ele diz que as mães são alienadoras. Ele, uh, de, por, por conta de uma, por uma luta do próprio movimento feminista americano, é, ele depois muda essa teoria e ele diz que qualquer um pode ser senador.
2: Ah, entendi. No início ele falava que exclusivamente é, as, mulheres, as mulheres.
0: As mulheres que estavam ter. nesses processos chamados de processos de custódia, de discussão, de guarda de filhos e de convivência.
2: Como então, se homens não, não, não fossem não passíveis. Não,
0: não, exatamente. Exatamente. <coughs> Então, a teoria começa dessa forma. E ela é uma teoria que é, obrigatoriamente entende que qualquer filho que tem uma postura de afastamento com qualquer pai, a responsabilidade é da mãe. Não considera nessa teoria dele, né, da síndrome de alienação parental, fatores sociais, históricos, intergeracionais daquela família. Né, não considera violências, não considera nada considera unicamente se uma criança repudiam um genitor a responsabilidade da mãe. E depois, na teoria dele, ele vem escrever que pode ser com um ou com outro. Tá? Mas inicialmente... É depois por causa dele, de pressão, né? Exatamente. Por conta da, da, da militação. Assim. Então, é, a cintura de alienação parental, ela é isso. Ela, ela é unicamente isso. Ela desconsidera, por completo... É, fatores é, múltiplos de um pós de tá? E responsabiliza uma mulher, uma mãe, pelo afastamento de o um pai com o filho, e ele diz que essa mãe tem a capacidade, e aí impressionante, né? Porque as mulheres já tiveram muitas capacidades, né? quando eram bruxas, tudo, é agora a capacidade das mulheres é de criar falsas memórias nos filhos. Então, elas criam falsas memórias dos filhos, e esses filhos passam a repudiar o pai por nada verdadeiro. E assim, ele conseguiu afastar inúmeros casos de denúncias contra os clientes dele de abuso sexual. Ele dizia que aquilo ali era uma memória implantada na cabeça daquelas crianças. tá Então, no geral, essa é a teoria da síndrome de alienação parental. E essa teoria ela foi largamente utilizada nos Estados Unidos. Tá? Hoje ela é proibida. Hoje nunca houve lei e hoje é proibido É proibido nos Estados Unidos você argumentar. Como a gente tem hoje no Brasil, é proibido você alegar um processo de, de feminicídio, legítima defesa da honra. Né? Hoje a gente tem isso, essa proibição do STF. Passou a existir nos Estados Unidos a proibição. Da, da utilização dessa teoria, porque ele foi depois de um tempo viu se o que ele estava causando era um absurdo, né? Os psiquiatras mesmo que eram estudantes, que que, que eram pesquisadores é, falaram do quanto isso era problemático, começaram a escrever sobre isso, é, começaram a rechaçar levou-se a teoria, o movimento feminista levou o rechaço da, da teoria aos aos tribunais e hoje é proibido nos Estados Unidos. Espanha também é, tá? Hoje na Espanha também é. Você é legal e é nação parental. No México, a gente teve a lei, uma lei que foi é, revogada no México por depois de um suicídio familiar. A mãe foi obrigada a entregar a guarda dos filhos que sofreram abuso sexual do pai. E aí ela matou os filhos, a avó se matou e ela se matou. Caraca, bicho. Tá, isso foi o que aconteceu no México. Eu tenho até um artigo que eu falo sobre isso, que eu trago... É, depois eu mando para você o link de tudo que está direitinho. Um artigo que saiu na Latinidade, que é uma pesquisa que eu faço, um grupo de pesquisa da UERJ, né, do Núcleas, saiu na revista da Latinidade, é, eu trazendo o que o caso do México tem a nos ensinar. Então, isso eu estou trazendo para você um panorama geral, né? Agora, vamos aqui falar um pouco de Brasil. O que, que acontece no Brasil? É, marcador social de violência nas relações familiares, lá em cima, né? E hoje você partiu na década de 80. Sim. E, Deixa eu é, te fazer 70... uma pergunta,
2: desculpa te interromper, mas isso já Não, chega sim. no Brasil nos anos 80?
0: Não, chega depois. Ah, tá. No Brasil chega depois. Uhum. Tá? Eu, tô, eu tô trazendo ah, este tá, momento, o momento, o momento que, essa, que a teoria estava sendo placada nos Estados Unidos, o uhum. que, que a gente estava vivendo no Brasil? Pós 77, pós-lei do divórcio. Né? Então a gente começa a ter menos decisões no sistema de justiça, essa foi uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, que até 1970 a gente tinha decisões de marcadores de mulheres por culpa no fim das relações, ou por traição, geralmente por conta de traição ou por não cuidar da família e da casa, né? e neste período, eu estou tentando aqui fazer um link para demonstrar que está tudo interligado. E a gente começa a ter a diminuição dessas decisões, porque com a lei do divórcio é, e com a Constituição de 88, você começa a ter o fim da culpa das relações, pelo fim das relações. O Código Civil de 88, a gente tem a, efetivamente a igualdade entre homens e mulheres na Constituição Federal, nesse né, tratamento de Brasil. E a gente começa a ter o que A partir é, do, da década de 90 e a 2000, o um aumento do número de processos de divórcio, né? e Esse aumento ele é, é ele é recheado, né, como a gente fala, com inúmeros avanços para garantir direitos das mulheres, inúmeros. Então nós tivemos aí é, vários é, a, a a denominação de mulher honesta ela sai da legislação embora ainda se utilize esse maldito termo né, para se falar de mulheres mas mulheres honestas elas recebiam penalidades muito mais brandas do que por exemplo as presuotas né de que mulheres que não eram defloradas que não eram virgens é, elas tinham muito mais garantias de direito a gente tem com com o estatuto da mulher casada a possibilidade das mulheres trabalharem e receberem herança, que as mulheres não tinham no Brasil, 60 anos atrás, mulheres não recebiam herança. a gente começa a ter mulheres entrando no mercado de trabalho, garantias previdenciárias, de trabalho de maternidade, enfim. E isso vem recheado, em 2006, com a Lei Maria da Penha. Tá? A Lei Maria da Penha, ela vem de uma penalização que o Brasil recebe é, pelo... pelo, pelo a, a Lei Maria da Penha, ela pode ser... Ela pode existir no Brasil, porque Com a entrada em vigor né, da Convenção Belém do Pará Brasil e países da, da, da América do Sul, né, da América Latina, é... O Brasil pode ser denunciado na OEA. Com essa denúncia, o Brasil recebe, né, o Brasil não se manifesta, o Brasil não responde às exigências, né, os pedidos, as solicitações de informações. Da OEA, e o Brasil é, 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 é obrigado a criar uma legislação como a da Lei Maria da Penha. E aí, a gente tem, em 2006, governo Lula, é, tem a formação de um consórcio na área da Péia, enfim... É, também é uma história muito interessante, porque é. eu sempre pergunto para os meus alunos, né? vocês acham que uma legislação é, é, é advinda de, de lutas sociais que protejam minorias, ela vem de onde? Alguém acordou e falou, ah, eu vou proteger essa minoria aqui. Um burguês, O né? um homem branco, cis, hétero, cristão. É
2: como, né? como algumas pessoas à, à direita tendem a falar que as feministas nunca fizeram nada, né? sempre foi um presente dos homens, eu falo, caraca, tem que ter muita imaginação para acreditar nessa história, cara.
0: Assim, de tudo, né? Direito a gente ouve, né? Eu falo, não há limite porque eu falo, enfim. Então a gente começa a ter aí é, uma uma emancipação muito maior de, de mulheres, né? Uma emancipação possível dentro na garantia de direitos. E aí então, sempre parece que eu falo que é importante, né? Porque a luta de mulheres ela não é só uma luta por garantia de direitos das mulheres. Né? a luta pelo SUS é uma luta dos mulheres, a luta é forma agrária, né? mas eu, eu, ninguém sabe, né? especialmente você conversa com as pessoas, e você fica não como assim? Bom, gente, eu, a parte direito direita, eles não estão estando nisso, esse direito neutro, liberal, que, que, que enfiaram pela goela do... Né, para essa manutenção desse status, ele é muito complicado, porque não tem ninguém querendo né, problematizar uma lei como se olhasse o marital. E aí, em 2006, a gente tem a, a, a Lei Maré do Pé, o número de divórcios aumenta, o número de medidas protetivas aumenta, né, começa a obter as protetivas. E uh, o divórcio é devido medidas protetivas, protetivas, né? claro, porque a mulher consegue um afastamento da agressora, ela tem mais condições. Né? O Estado fazendo um trabalho... As jurídicas dele, e né?
1: psicológicas. Né?
0: Exatamente. Né? Não só essas, né? e econômicas e emocionais também. Porque você permite que a, a, o filho daquela mulher estude perto da onde ela está, ela está num abrigo que ela não é obrigada a informar um endereço, entendeu? Ela tem a possibilidade de licença. Então, a, a mulher começa a ter uma possibilidade maior de participação. E, neste momento, nesta época, começa a surgir no sistema de justiça, um pouco antes de 2006, sim, na década dos no, anos 2000, a tese da alienação parental para os processos que estavam dentro do sistema de justiça discutindo guarda e convivência do filhos. Então, essa teoria foi importada inicialmente pelos é, é, juristas é, para alegar que uma criança que não quisesse conviver com o pai, tudo isso que eu já expliquei aqui um pouco, era, essa tese entra dentro do ordenamento jurídico brasileiro como tese unicamente. E, em paralelo a isso, a fase associação dos pais separados, pais homens, tá? Estou é, falando pais aqui... É
2: pais e mães, né, no caso?
0: Pais e mães, não. Pais homens. Eles começam a fazer um movimento é, para a criação da lei de alienação parental. Uma lei específica sobre o argumento de proteção de crianças, né? Dessas mulheres, desses algozes, dessas pessoas que estão afastando os pais dos de seus próprios filhos. É, e esse movimento, ele começa... É, esse movimento, ele é abraçado pelo IBDFAN, né, que é, diz o um, um, Instituto Progressista né, de Direito de Família, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele é abraçado e isso é levado é, ao Legislativo.
1: Uhum.
0: Então... É, nós temos, então, aí a base e é, é, o IBDFAM fazendo esse movimento. Isso é levado né, para o Legislativo. É, um juiz de direito faz um projeto de lei. É, ele se intitula um juiz que foi afastado, né, um homem que foi afastado dos seus filhos. E a gente tem uma audiência pública né, sobre o tema. Nessa audiência pública compareceu é, uma pessoa que representava o IBDFAM, foi a Maria Berenice Dias. Tivemos é, esse juiz, tivemos uma, uma, uma pessoa do, do, da psicologia e, a, e, uma, e uma outra pessoa, uma, a, a Cíntia Seralo, que foi pelo Conselho Federal de Psicologia e todos muito e, e teve o depoimento de uma menina que se disse vítima de alienação parental
1: uma criança mesmo tá?
0: é uma adolescente que né? se disse vítima de todo aí contou lá todo o sofrimento que ela vivenciou e aí um, é, a única pessoa que trouxe nessa audiência pública uma um rechaço é, e uma não, não digo não foi nenhum rechaço tá mas uma ponderação problemática é ok, vocês querem criar uma lei de alienação parental, pontuando que mulheres agem assim né, um, 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 um genitor ou uma genitora podem agir assim para afastar o filho e a penalidade para isso é ou você está na lei tá? ou você dá uma, uma advertência, ou você diminui o tempo de convivência com esse genitor alienador, ou você inverte a guarda ou seja, é o que ela ponderou foi, ou seja, agora é o Estado praticando uma alienação, sim porque se a criança tem um genitor alienador, que é com que ela mantém vínculo. E ela é afastada por uma decisão judicial desse genitor com que ela mantém vínculo e afeto, agora é o Estado obrigando uma alienação com relação a esse genitor.
2: Uhum.
0: Foi a é consideração que ela. Com, com,
2: com, com alienação, cara.
0: Exatamente. É. Porque, veja, a lei, o que, que é a lei? É, pra quem, tem alguém nos ouvindo aqui que não conheça detalhadamente a lei. ali ela traz uma definição genérica do que é alienação. Bem
2: genérica pelo que eu li, assim, eu não sou dos direitos. Isso. Mas eu li, assim, e falei, caraca, isso aqui cabe pra muita coisa.
0: Não, é, vamos chegar lá, mas assim, é, é um aprisionamento surreal. Porque você passa a viver com medo de ser chamado de alienador. É isso, né? A gente da advocacia feminista que está com o pé no barro do sistema de Justiça está vendo o pavor que essa lei causa às mulheres mães. Que tem pavor de fazer qualquer coisa, de, até de se emancipar, até de tomar é, decisões melhores para suas vidas, com medo de serem chamadas de veneradoras. Tem mulheres que não se separam. É, é horrível. Né? Onde nós chegamos. E a, a lei traz. É, situações exemplificativas do que poderiam ser atos de alienação, ou seja, qualquer um pode dizer que um determinado ato X, ou Z foi de alienação. Uhum. Porque essa lei traz só os atos exemplificativos. A lei permite que você alegue alienação parental em qualquer momento. Então, você não respeita um, um, um processo que né? a gente tem dentro de processos sociais A gente tem um rito do processo, né? O um rito do, do momento que você pode ligar, falar, trazer... Não. A relação parental é assunto que você pode trazer a qualquer momento. Inclusive, em grau de recurso, sem o primeiro juiz, o, o juiz de primeira instância ter falado sobre aquele assunto.
1: Caramba, cara. Que confusão.
0: Então, é, é, você acaba, por exemplo, com uma garantia constitucional do contraditório da própria defesa. Né? Tem uma discussão constitucional da própria lei em si. É, que teve, inclusive, o... o, o uma ADIM, que o um, um Grupo de Advogado por Igualdade de Gênero ela no STF, mas que eu vou explicar daqui a pouco por que não foi, foi considerado um, extinto esse processo pela, 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 pela revogação da lei. Então, voltando aqui. Então, a lei traz esses atos, ela traz as penalidades que qualquer pessoa pode sofrer né de praticar o que ela era assim. Ou seja, a lei dá uma caneta na mão de uma pessoa que não é da área da psicologia, que não é da área do serviço social, que não entende praticamente nada de relações humanas, porque, desculpa, não é o direito que entende de relações humanas. Não é. O direito no Brasil não é feito para entender de relações humanas. Ele é feito de penalidades e criminalizações. Foi isso que foi importado na lei de alienação parental. Foi esse perfil que nós temos no Brasil, que é penaliza e criminaliza. Foi trazido para dentro do direito das famílias uma prática criminal, que é esse direito liberal. E isso é muito sério. Só que você penaliza, você criminaliza quem? Além das crianças. Quem são as que têm a boa, a boa tempo de guarda e convivência com os filhos?
1: Bom, geral, mulheres. mulheres
0: né? Né? Quem é que tem licença de maternidade enquanto os pais têm cinco dias? Quem é, que tá, quem é que está à frente do trabalho do cuidado, isso não sou eu que estou dizendo, são números Sim. ainda que a gente veja são números que a gente tem aí em qualquer pesquisa quem é que está frente do trabalho de cuidado então o, que, o que, que você faz com a lei de alienação parental você joga de lado totalmente a relação interpessoal você coloca de lado fatores históricos sociais, e intergeracionais é, daquela relação familiar específica e você pune e criminaliza, você tira uma criança de um lugar, bota outro como se ela fosse um objeto, ela não tem nenhuma centralidade naquela discussão, nenhuma. O processo ele vira um ataque entre partes, né? Você tira a centralidade, você você coloca o foco entre pai e mãe que vive uma disputa ali absurda, troca de acusações a todo tempo. E você tem o quê? Mulheres com medo de denunciar violência sexual contra seus filhos, violências físicas, porque, e, olha, isso aqui eu tô dizendo para você, isso não é uma pesquisa empírica, que eu ainda, dentro da minha loucura, ainda pretendo fazer essa pesquisa, mas isso é uma pesquisa empírica dentro do meu escritório, de 20 anos de advocacia. Não há uma defesa em processo de guarda e convivência, ou uma negação em processo de guarda e convivência, onde exista violência que não tem de alienação parental. Não há. É a tese de defesa de todo homem violento. Então, além de você estar colocando criança na mão de abusadores, possíveis abusadores sexuais. Ah, Raquel, mas você está dizendo que não existe violência? Não existe violência com criança? Não, gente, pelo amor de Deus. Né? Óbvio que não, porque somos uma sociedade basicamente violenta. Então, é lógico que existe muita violência com criança. Só que o ECA. O Estatuto da Criança e Adolescente o Código Civil dão conta das violências. O Código Civil diz o que é ilícito. O Código Civil diz como é que você tem que agir em caso de ilícito. O Código Civil diz o que, que acontece quando você não exerce de forma correta, de forma, é, de forma socialmente garantidora dos melhores princípios da criança e adolescente. Diz como é que você tem que agir. O ECA fala como é que você tem que agir em caso de violência com criança. O que a cueca faz o quê? olha é uma política pública. A gente está falando de um país que fez o quê com as políticas públicas? Que tem feito o quê com as políticas públicas?
2: Em especial nos últimos quatro anos.
0: O que ficar É a casa da mulher brasileira sendo fechada? Quem é no dentro do sistema de justiça? É, é, psicólogos? Quantos têm? Uma conversa com a mãe, uma conversa com o pai, uma conversa com a criança? Isso diz que uma mulher é alienadora, não? Pode ser alguma. Mas que, é isso que a gente tem. Eu que não
2: sou psiquiatra, nem psicólogo.
0: Sabe como eu falei pra você? É... Nós temos a, a medicina e a psicologia ao mesmo tempo que elas são emancipadoras, sim. Né? Elas têm uma parte que são extremamente capazes do patriarcado. Então a gente tem hoje um movimento dentro da psicologia um super a favor da parental. É. é um conceito, é um conceito sem base científica nenhuma. Eu, eu acabei. É porque é tanta coisa a gente falar sobre o tema, mas é um conceito sem base científica nenhuma. O é, objetivo é, dele era...
2: era esse o ponto que eu ia te questionar, porque fazendo essa pesquisa para né, a pauta que a gente ia conversar hoje, eu joguei lá, aleatoriamente, alienação parental no YouTube. É, e apareceu uma pancada de gente falando lá e algumas carinhas, é, algumas figuras carimbadas que eu já conhecia de outros, de outras pesquisas que fiz, que eu falei cara isso aí vai em cima, vai vai concordar, vai falar que é isso mesmo, É dito e feito. E gente assim com graduação, eu acho que é uma, é claro, né, você você vai saber falar isso muito melhor que eu, mas há uma ilusão muito grande em se achar que a ciência de modo geral ela é isenta quando não, qual mais o direito meu amigo, minha amiga, se você que está ouvindo apenas, se você acha que o direito ele é isento, ele vai fazer ele é a... neutro, é, que o juiz ele chega lá, ele tipo limpa o, sabe, o cérebro dele e fala a partir de agora vou me pautar não, pelo amor de Deus, ou é ingenuidade ou é burrice, né porque, porque não, né e Desculpa te interromper porque, Não, porque eu vi é... vários vídeos de pessoas com graduação, advogados, psicólogos, psicólogas, é, o que me parece bastante é, assustador também, né? gente com graduação e falando bom, é isso mesmo, tem que cuidar das crianças olha lei, aí, lei, a lei da alienação parental tá aí para proteger as nossas crianças sempre aquele discurso que, é, que para mim, eu não sou também nenhum pesquisador nessa área, obviamente é, mas sempre me assusta muito esse, esse, esse grande cuidado pelas nossas criancinhas, com esse discurso muito sabe, que é um discurso que tá na boca da direita conservadora que é um antro de gente que horrorosa, né? É, exatamente. <risos> então, sabe, esse discurso de vamos cuidar das nossas criancinhas, vamos proteger nossas criancinhas dessa, desse povo malvado aí, e daí já coloca as feministas como um grande grupo é, monolítico, heterogêneo, né? Como se houvesse, sabe, a, a Confederação Nacional das Feministas, é, e daí todas as mulheres feministas pensam de uma mesma forma e essa e esse essa construção de um inimigo de um inimigo né de um de um de um opositor é, que cabe bem nas feministas, cabe nos LGBTQIA, cabe nos negros, coube, pô, né, em tantos grupos distintos, é, me assusta demais. E sempre que, que, que cai nesse discurso eu fico com o pé atrás. É óbvio, né, como não sou pesquisador, como não sou é, o intelectual que está pensando isso nesse, nesse momento, pode ser que eu esteja enganado? Claro que pode, eu posso estar me enganando o tempo inteiro, mas eu sempre fico com um pezinho atrás, sempre fico, ó que muita defesa, muito pelo bem das criancinhas. E daí, mas, mas vamos números, quero detalhes, quero dados, sabe? Não é as criancinhas Uh, não é as feministas contra as criancinhas. Eu quero dados, quero números, quero, quero nomes. Aí o gato caiu aqui, coitado.
0: É, ele levantou
2: é, Até ele ficou revoltado. Uh, então é isso, desculpa eu te interromper, até pra fazer uma, uma colocação que não, não vai agregar tanto assim, porque é justamente isso que você tá falando, né? É um grupo de gente horrorosa é, contra o inimigo que é as feministas, né? Que querem o mal das criancinhas, que querem a. a sei lá, tornar a população mundial homossexual, sabe? Essas coisas que você fala, mano, da onde que eles tiraram isso?
0: Então é, e, e é sobre esse, esse, esse slogan, né, que eu falo, vamos proteger as nossas crianças, que ninguém tá protegendo as crianças. Não tem ninguém protegendo crianças. Porque, se você quer proteger criança, também protege mãe de criança.
2: Porque vai, né? é, é, uma, é, uma, é uma cadeia concatenada, né? Proteger Exatamente. Criança, protege a mãe. Protege...
0: Né? Então, assim, é só a gente ver os números. Todos e, os, os tipos últimos... de mãe, Mas... todos os
2: tipos de família.
0: Nas últimas pesquisas que nós temos, então, as últimas pesquisas, a quantidade de violência praticada contra a criança, contra meninas, então, violência sexuais contra as meninas. Entendeu? São leis de casa, uma parte é de casa.
2: Com pessoas conhecidas, né? Com,
0: com pessoas conhecidas, com pais. Com o maior de número é de pais. Então, é... é uma, uma... Assim, eu não sei se você... Eu não sei se todo mundo aqui que vai ouvir é, vai ter a curiosidade de ler é, a justificativa da lei de alienação parental. A justificativa da lei de alienação parental, ela é misoginia do início ao fim. Né? Nós temos uma, uma, uma doutrinadora... É, é, é brasileira e eu não tenho eu não tenho problema em citar a Maria Berenice Dias para falar sobre isso é, porque eu penso que ela tem que ter responsabilidade sobre isso, ela é uma embargadora aposentada, né? é uma pessoa que tem o máximo respeito na luta é, pela pela garantia da população LGTBQI a mais porém com as mulheres ela tem um discurso extremamente misógino. Né? ela diz que as mulheres não souberam lidar com com, a, com, com com os homens quererem, como elas foram para o mercado de trabalho, elas não souberam lidar com os homens quererem cuidar dos filhos, e na hora de separar, elas querem se vingar, está escrito isso. Ela, ela tem esse artigo, está na, tá na internet, entendeu? Então não tô trazendo aqui, é público, eu não estou trazendo aqui nada de novo, a lei também, A qualquer lei no Brasil, para quem não sabe, ela tem toda a fundamentação na internet, toda, toda, desde a, da nossa primeira Constituição, entendeu? Então, tá lá, toda a fundamentação, todo aquele discurso é, racista da primeira Constituição até a última, é, podemos esquecer, tá lá. Só não lê quem não quer. Quem não quer, quem não se interessa, quem, 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 quem não tem tempo, porque também a gente está vivendo um país de pessoas que estão se matando para conseguirem minimamente comer, então se não conseguem estudar. Não morrer, estudar. Né? Exato. Então é, não dá para falar também nesse lugar de basta querer estudar porque não é por aí. Então. É, e ela fala sobre isso ela fala que as mulheres não puderam lidar com filhas de relações e se vingam e se vingam dos pais querendo afastar o pai do filho
2: já ancorada então tá no, no discurso lá do do Richard lá, né Como
0: é que é? exatamente Gardner. E aí, quando... Richard Gardner, então o que que acontece essa lei ela entra no ordenamento jurídico de forma meteórica meteórica, é um projeto de lei de 2008 2010 ela entra no ordenamento jurídico caraca então, assim, isso, é, é... isso é o
2: judiciário, né?
0: Isso é o um legislativo que quer proteger as crianças.
2: Entendeu? Tudo pelas criancinhas.
0: Entende? E, infelizmente, a gente teve aí algumas pessoas é, é, até muito bem intencionadas, mas que caíram nessa, nesse ponto uhum. é, é, dessa lei. sabe o quê?
2: Assim como eu... como eu citei pra você, né? As pessoas que eu questionei hoje, né? que eu conversei hoje lá no, no, no Trampo, lá... Elas são pessoas ultra bem-intencionadas né? Eu, eu acho que é, às vezes da, Pode até soar meio, meio Como uma acusação contra as pessoas E o cara se né, sentindo aquela Não, mas peraí, mas não, não é Porque as pessoas, pelo menos as pessoas com quem eu conversei E é óbvio que não, não são todas as pessoas Mas né, como você falou ali Na, 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 minha, experi na minha experiência é, Prática ali São pessoas muito bem-intencionadas Que olham pra essa lei e falam, caramba, é realmente Pra proteger as criancinhas
0: Olha, a gente tem um ECA, já tudo da Criança e Adolescente. A gente precisa falar de proteger criança e adolescente, a gente tem que falar do ECA. Só que o ECA é uma política pública, assim como a Lei Maria da Penha. Então ele não depende só de canetada. Ele não depende de alguém chegar e falar é, alguém precisa mandar para um psicólogo e tem que ter um grupo de psicólogos para atender aquelas crianças. Entendeu? Sim. Alguém precisa falar que está havendo um problema naquela relação parental e que pode haver um ato ilícito, uma violência contra a criança, vai ter que ter um grupo de psicólogos que vão atender aquelas pessoas. A gente não tem isso hoje, não interessa tem isso hoje, não tem política pública nem sistema de justiça. Então nós temos hoje, dentro uma verdadeira seita a favor da lei de alienação parental, pessoas que se especializam numa teoria que não tem a menor cientificidade, baseada em, 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 em critérios. E aí, uma coisa que, que é impressionante, assim, que eu falo, como é que as pessoas se deixam levar por esse argumento? É, a teoria de Richard Gardner, o nome dela é Síndrome de Alienação Parental. Uhum. A lei que entra no Brasil é a Lei de Alienação Parental. Aí tem quem diga que fala mais uma coisa e não tem nada a ver com a outra. Gente, não, é. gente se você parar para ler o que que Richard Gardner falou, o que que ele escreveu, e se você parar para ver a lei, tá isso. Então, tiraram o síndrome do nome só não patologizaram com uma CID, porque Richard Garvey ele não conseguiu, porque o objetivo dele era esse era ter um CID para síndrome só que ele não conseguiu entende? então é, é, o que, que eu percebo e que é algo que me chama muita atenção assim, aqui eu tô falando tá? eu vou falar um pouco aqui, se a gente tiver tempo, de qual o movimento que a gente tem em cima da lei é, academicamente, o que eu vejo nas minhas pesquisas é foi substituída a culpa das relações familiares, que eram responsabilidade das mulheres em 1970, pela alienação parecal. As mulheres que teoricamente estariam emancipadas, com mais possibilidade de tirar conta da sua vida, com mais autonomia, elas regridem nesse lugar de culpa por conta da lei de alienação parecida. Eu, falo, eu fiz, né, no, no, no meu trabalho de mestrado, na minha dissertação um, um, um paralelo entre essas decisões de 1970 e as decisões de hoje, de alienação para e a semelhança entre elas das decisões judiciais são impressionantes, impressionantes, e aí, quando a gente faz no Portugal, que foi o, o país que eu fiz a comparação com o Brasil, é um país muito menor, é um país muito menor e que tem mais políticas públicas, não estou dizendo que não é um país machista, veja bem. Estou dizendo que é um país que tem mais política pública. Então, eles têm mais preocupação. A, 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 a psicologia, ela está ali vendo essas crianças sem querer culpabilizar. a Porque vira isso, vira um processo de quem é culpado e quem é inocente. É isso. Entende? E não é assim que você trata relação familiar. Não é assim que você trata criança e adolescente. Não é afastando do, do genitor que, que a criança tem mais afeto que você vai resolver, Ele não é um, um boneco. Isso não é proteção. Ninguém dá. Essas crianças não têm mais alguma. Elas não têm. A menor. É, é, elas perdem por completo a importância desse processo. O protagonismo não é delas. Então, o um judiciário. Em um país como o nosso, onde as leis são feitas, as leis são feitas de homens brancos e cis, hetero-cristãos, para eles, a quem essa lei vem beneficiar? queria é que as pessoas falam... Ah, mas por exemplo... A lei de alimentos é ótima... Eu falei... Pra quem? Os homens... Ela é ótima... Você só pode cobrar alimentos... Depois que você... Para isso aqui... Tá... Mas... É porque as pessoas... Eu percebo que as pessoas não têm essa... 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 essa...
1: Sensibilidade?
0: É... É uma sensibilidade... Primeiro... Não compreende quem fez lei... Quem é que está fazendo lei... Eu duvido... Por exemplo... Que se as mulheres estivessem fazendo leis... Eu duvido que o aborto não estava regularizado. É. Ou se os homens tivessem filhos.
2: Se os homens engravidados. É, ah. Né? Ou se assumissem, for... ou se fossem obrigados é. a assumir os filhos.
0: Exatamente. Então, assim, a, a legislação é feita para quem é igual.
2: Não, isso aí é uma coisa. Essa semana eu tava lendo novamente a questão judaica lá do Marques e isso que você está falando, assim, parece que eu. sabe. O Marx tá falando aqui no meu ouvido. Falando, ó, ah, tem, tem o que tá escrito e tem o que acontece na prática, cara, né? E o que tá escrito é, é... Enfim.
0: Não, exatamente. Tem, tem até um, um, uma parte do da... Marx que ele fala, né? Da questão do... Ele criou lei pra criminalizar alguém. Quem disse que roubo é roubo? Quem falou isso? Exato. Né, por quê? Por que, que eu entrar ali naquele terreno ali e pegar uma maçã é A questão do...
2: É né? questão do roubo da lenha, né?
0: Isso, quem disse, né? Então...
2: E olha que eu não sou marxista, hein?
0: Imagina depois. Não, sim, ok, mas não dá pra... É um é horror também, né? As pessoas têm isso. Ai, pra que é estudar Marx, gente? Porra,
2: pra que é estudar Marx?
0: Pra que Marx? Porra! Sabe? Enfim, mas fala de Marx na faculdade de Direito. O fala?
2: Nossa, o cara filosofia. fica todo tremelicoso, né?
0: Sabe? filosofia do Direito. Cadê Marx?
2: Pesada. É. Que vergonha. Então,
0: de economia. E economia, cadê Marx? O tá? Você levanta isso numa aula de faculdade, você questiona? Pô, sabe, sabe o que você tá falando.
1: Né? Sai de lá e escuta. Essa,
0: é, essa coisa do. que eu tenho no direito aí, sai, porque a lei. Se existe a lei, a gente tem que cumprir a lei. Gente? Ai,
2: eu tenho uma angústia é, é, nisso. É, é. Talvez, talvez por, por ser tão envolvido né, no movimento anarquista, assim. É, sabe, sempre que me falam, ah, não, porque a lei. Sabe, dando impressão. Uma coisa que, que é, a gente tá gravando, que vou até datar esse programa. A gente tá gravando hoje aqui no dia 29 do 6, né? É, e ontem foi o dia, o dia... Ontem ou anteontem? Dia Ante. Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Ante. Anteontem, né? É, e daí muita gente fala, não, porque agora que é lei, né? Você ser... Todo, é, a homofobia é, é um crime, é equiparado não, ao racismo, transfobia também. Eu falo, caramba, o fato de ser lei, ele é tão, tão problemático porque a gente precisa judicializar o bagulho que é porra, uma questão de
0: humanidade. bem, é lei no Brasil por Por conta de um movimento social de luta dentro do sistema de justiça, na STF. Uhum. Não é lei no Brasil porque o legislativo, quem é quem a gente vota para fazer lei, sim, determina o que é. Sim, demais. Não é, não, não é, porque o casamento é... é Igualitário? É de pessoas, pessoas homofetivas ela não está regulamentada por lei, ele é uma decisão do STF. Não, como, como e um nesse adulto. momento,
2: alguém de direito está dizendo, é culpa do Xandão. Que...
0: Exatamente.
2: <risos> que não tava lá quando isso aconteceu, mas porra. Né? O, nosso, o nosso Michel Foucault, né? Vacinar e punir. <risos>
0: Exatamente, cara. Ele fala, olha, às vezes o Brasil me
2: obriga a cada coisa. É, o, o roteirista do Brasil, às vezes, ele é pior que o Stephen King, assim, sabe? Chega no final, ele cheira uma carreira de cocaína, escreve qualquer coisa, e você fala: é isso aí, brother. É, tá
0: de parabéns, né?
2: Então, esse assim, vídeo não vai então... ser monetizado em nenhum momento, porque a gente falou de pedofilia, cocaína, então...
0: Mas foi mal, assim, desculpa. <risos> Se você me chamou pra falar de uma relação parental, não, você mas... não estava
2: querendo monetizar. Não, 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 não. é importante. Ainda que ele ainda que não seja monetizado em nenhum momento, é, vale a pena a gente meter esse assunto, porque, de fato, é, a parte da cocaína eu falei de graça, que não tinha nada a ver com o assunto. <risos>
0: O, então, vamos voltar aqui para falar da lei. Né? O que, que acontece? É, a, a lei entra no, no sistema de justiça, no Brasil, no, 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 no já disse, né? entra no ordenamento jurídico e ela virou um nicho de mercado. Uhum. Ela vira né, toda a mercadoria na né? nossa realidade. Ah, né, bom, já
2: que a gente falou tanto do Marcos hoje...
0: Não é? A gente final, pode deixar de tudo falar tudo é mercadoria. Você, né? Tudo é mercadoria. Então, se tudo é mercadoria, vamos monetizar também a lei de alinhamento parental. Então, um laudo de um assistente técnico é um valor absurdo. Uhum. Para dizer, assim como o Richard Gardner falava, que aquilo ali é uma implantação de falsa memória.
2: Não, me, me permita te interromper um segundo, Raquel. Não quero cortar teu raciocínio, mas é, é óbvio, né? Talvez a gente deveria ter aqui um biólogo, uma bióloga para falar sobre isso ou sei lá, um, um neurologista mas implantar memórias na cabeça de uma criança é assim, tange ao sabe, ao sci-fi assim, eu não sei se eu tô viajando assim, porque eu tenho uma filha, eu tenho duas filhas né, mas uma, uma já tem 23 anos é, e tem uma filha de 7 anos e eu sou separado da minha esposa, é, minha filha Passa a maior parte do tempo lá com ela, passa né, os dias de semana com ela e passa os finais de semana aqui comigo. E assim, eu não consigo conceber a possibilidade em qualquer aspecto da minha ex-mulher conseguir implantar uma memória. Sabe, talvez, é, sei lá, se for um gênio, né? não é o caso, né? Se a minha ex-mulher fosse um gênio do crime, assim, uma... Mas assim, pra, na média... Não... É... É impossível, cara. É impossível. É claro que algumas pessoas podem fazer uma série de análises e tal, mas, mas na média, como que eu vou implantar numa criança e uma, uma, uma mentira desse nível, né? Uma coisa é eu falar pra minha filha, ah, sei lá, o livro lá que eu comprei pra você, ele não tá mais aqui porque ele saiu voando e ela vai acreditar numa perspectiva lúdica da coisa. Mas implantar uma violência sexual?
0: Uhum. Ou então implantar que ah, o, seu é ruim, o seu pai 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 é Paulo, o seu pai é ruim. Aquilo ali vai causar uma angústia, mas não se para. A criança pode ficar com problemas emocionais, óbvio. Inclusive, no meio de violência, vai ter problemas sérios emocionais. Isso a psicologia está indo. É. É, é falando a direito. Agora, implantar falsas memórias, criar falsas memórias, a ponto da criança inventar de que foi violentada sexualmente.
2: Que é uma violência
0: assim Pura. brutal 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 e Sabe, não é um crime é um você... subnotificado exato é um crime extremamente subnotificado então assim o fato de você denunciar que uma criança sofreu violência não significa que vai ter provas efetivas para aquela pessoa ser criminalizada mas não significa que é mentira existiu um projeto de lei Cristiana, há pouco tempo atrás que um deputado obviamente direito queria pontuar que do um projeto de lei dele era quando, houver, quando não houver a condenação pela violência sexual, obrigatoriamente essa mulher tem que ser acusada de denunciação caluniosa.
2: Não, como que é? Repete, não sei se eu entendi. Ah,
0: vamos lá. Uma, mulher, uma mãe né, denuncia que uma criança sofreu violência sexual uhum. pelo pai. Chega no final desse processo criminal que raramente, poucos são os que continuam, a gente sabe na prática que poucos são os que continuam, quando chega ao final, se não houver, se esse pai for absolvido, provavelmente por falta de provas. Uhum. Né? Por falta de provas. Não significa que não houve o crime. Existe uma diferença muito grande, eu falo muito sobre isso. Existe uma, existe uma diferença muito grande entre não ter tido crime, não ter provas de crime.
1: Uhum.
0: Totalmente diferente, principalmente nos crimes sexuais. Principalmente. Quantas mulheres viveram crimes sexuais Que só se deram conta Depois que prescreveu, Depois que não dá mais tempo de denunciar Estufro marital Estufro dentro do próprio relacionamento Quantas, quantas? milhares? E sim, voltando é, Quando chega ao final, o que esse deputado queria? Se essa criança, se esse pai Não foi condenado Obrigatoriamente aquela mãe Que, que, que denunciou tem que ser denunciada por, por denunciação colonial E não por aquele crime. Caramba. Não passou. Ele queria isso. A quantidade de projetos de lei... Que, que na prática... Que assim,
2: é. Desculpa te interromper novamente. Não, mas não. na prática, essa essa lei só vai servir para que as pessoas não denunciem crimes sexuais. Né? Lógico. Nem, nem só do direito, hein? Já estou chutando aqui.
0: Mas na Essa prática é isso, é. tipo assim,
2: vamos supor, né? Porque uma coisa que, que eu já vi em, em outras situações, assim, é, há uma suspeita. Essa suspeita ela não pode nem vir à tona, então, então se você tem uma suspeita é que. Que a, sei lá,
0: um que, a minha,
2: que a menina foi pra, pra, pra casa do pai e voltou com uma, sei lá, com uma, uma alergia uma na, na, na virilha ali. E a mãe tem uma suspeita. Então, então ela já esquece. Só passa uma pomada ali e fica por isso mesmo.
0: E quando a criança fala? Sim. Eu estou tô, tô
2: dando o um exemplo mais, isso,
0: mais sutil de todos. Casos, eu tenho A criança fala. A criança fala o que você fez. A criança fala. não quero ir porque você machucou. Porque você machucou aqui. Porque você machucou ali. Porque fez isso. A criança tá inventando isso. Ou seja, você tira o protagonismo da criança.
2: Você ignora Você. completamente a porque a criança ela é tratada Mas quase é como um bem, né? Tipo assim, com o carro, quando eu me separei, eu fiquei com o carro e a minha ex-mulher é ficou isso. com a casa. Então, sabe, é mais um bem pra gente disputar.
0: Uma posse, uma posse pra se disputar. A gente não pode esquecer que no Rio de Janeiro a gente teve uma juíza morta, porque tinha medo de ser acusada de aliança é parental. Agora, obviamente, que existe um recorte de raça e, e, de, e de classe na questão da é nossa parental. Porque obviamente. as mulheres muito pobres. Elas, os pais sequer registram os filhos. Elas estão cuidando sozinha das famílias. Né? Então a gente está falando aqui de um é Mais uma de recorte, camada de
2: brutalidade.
0: É, exatamente. A gente está falando aqui de um recorte de classe média. Tá? Vai de classe média até a classe alta. E são homens com muito dinheiro para pagar laudos para pagar advogados. E você lê as tradições da acusação de alienação parental, é um show de estereótipos de ânimo. É um show de estereótipos de ânimo. É ressentido, é vingativa, é não soube lidar com o fim do relacionamento. É tudo que está no projeto de lei, tudo que está lá na justificativa, tudo que a gente rasgata, dizia, antes dele mudar a teoria dele, está sendo repetido. Está sendo repetido. Existe a ONU está denunciando o Brasil. O Brasil está sendo denunciado na ONU pela ah, lei de alienação parental. Entendeu? Nós temos Conselho Federal de Psicologia, Assistência Social, nós temos a Defensoria Pública de São Paulo. Nós temos inúmeros pareceres contra a lei de alienação parental. O Conselho Federal de Psicologia pedindo para que não seja aplicada a teoria, para que seja usada de forma independente. Porque ainda tem isso. Ainda determina como é que o psicólogo tem que fazer o estudo. Quer dizer. Tira totalmente a autonomia da profissão, da psicologia. Totalmente. E tem um monte de psicólogo que está rezando essa cartilha da alienação parental. Sem qualquer necessidade, utiliza o, o, o termo alienação parental.
2: Sim, como se, como se de, fato, de fato fosse um transtorno eventual que uma
0: mulher pode... pode Exatamente, hereder. como se fosse um ato realmente é, é, a ser refugiado. Entende? E aí criaram a teoria né, da autoalienação parental, porque não basta ter alienação parental, né? tem que criar a teoria da autoalienação parental, é para justificar quando o pai trata mal o filho, quando o pai é violento com o filho, aí o, o pai é responsável pelo repúdio do, do filho por ele. Ou seja, criaram essa figura que eu também abomino, porque como eu, eu abomino a alienação parental, tudo que vem é dela? Exatamente! Não é porque está penalizando o pai que eu vou concordar. Não é isso. Até porque ninguém utiliza, ninguém aplica. Tem uma pesquisa da, da Ana Analícia Souza onde ela traz 404 julgados do Brasil de alienação parental. A quantidade de homens que alegam alienação parental é infinitamente maior que as mulheres. Infinitamente maior. Não tem comparação. As mulheres alegam muito menos quando elas não são as residentes com os filhos. Entende? Porque ela é uma, 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 uma imputação de penalização, que é um perfil brasileiro. né? Foucault já dizia isso, que é um... Então, tem outras pesquisas, o próprio Josimar. O José tem, tem tem uma pesquisa dele que ele traz artigos é, é, internacionais na Inglaterra, salvem na Inglaterra, no Canadá, é, na França, tem alguns países. É, foi feita uma pesquisa ontem. as alegações de alienação parental elas são 80% das vezes aplicadas, a teoria, à tese, em casos de violência contra a mulher, que é o que eu falo Caraca. que eu tenho hoje na prática. 80%? 80%. Entendeu? Então, assim, é... no Brasil nós temos poucas pesquisas, poucas, porque a gente tem hoje as pessoas vivendo uma seita uma de alienação parental. Com, com, essa, com esse entendimento de que é para proteger crianças. Só que, veja, não está protegendo mulher, crianças e muito menos mulheres. Porque as mulheres estão aprisionadas dentro da... da... E a, a lei ela, ela, ela traz uma questão que é muito... Assim, esse tratão de Brasil ela é muito profunda, que é a domesticação do corpo da mulher. Como que a mulher tem de se comportar para ser uma boa mãe? Essa mãe criada né, no capitalismo desse lugar sacro, desse lugar religioso, desse lugar é, que não é uma mulher, né? não é uma mulher que transa, não é uma mulher que sai, não é uma mulher que, que tem amigas, não é uma mulher que trabalha, não é uma mulher que tem raiva, não é uma mulher... Não! Não é uma mulher que não quer ser mãe, não é! Esse lugar dessa mulher, santificada dessa mulher, é, 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 praticamente religiosa né? Que foi essa a figura que foi criada aqui Da mãe Então é isso É você. Em 1970 você tinha o que? O aprisionamento pela culpa Mulher não podia trair, mulher não podia se separar Porque ela era culpada E ela perdia o que? A guarda dos filhos Agora a gente não tem mais isso Mulheres e homens são iguais Não tem mais culpa pelo fim das relações Mas tem o que? a domesticação do corpo da mulher pela lei de alienação parental. Como que elas têm que se comportar para serem boas mães e não perder as guarda, a guarda dos seus filhos? E como é que elas têm que se comportar? A lei diz algumas coisas, não pode denunciar o pai dos filhos. Não pode. Então, assim, a, a, a lei de alienação parental, ela é o um backlash da lei Maria da Penha, né? ela é uma resposta conservadora não só à lei Maria de Penha mas a todo o avanço legislativo na garantia de direitos mulheres não facilmente, mas criminalmente também e ela é uma, uma, uma das principais formas hoje de você domesticar e de você determinar como mulheres devem se comportar socialmente
2: isso é de uma brutalidade atroz Raquel é até difícil, sabe, dar continuidade, assim, porque é, Quando eu comecei a pensar essas questões, eu tava sentado aqui na sala de casa com a minha, com a minha namorada Conversando com ela e pau, daqui a pouco a gente jogou o, o vídeo, assim, o clima que, que Baixou, assim, completamente, sabe, o clima pesou demais Porque a gente começou a pensar sobre essas questões como Como uma lei que, assim é, no senso popular, né? No, no, se você perguntar para qualquer pessoa, como, como no exemplo que eu te dei lá no começo, é, vai falar, cara, óbvio, tem que cuidar, né? É, Essas mulheres maluca, aí, né? Que quer impedir a criança de ver o pai, então isso aí é, é tudo mulher ressentida, né? Porque o marido largou não, ela não sei, não. e tal, né? É, e como, é, como, como em, atrás disso tem tudo isso que você falou, cara? É, é muito pesado, é muito grave. Não é uma, não é uma questão de uma divergência entre esquerda e direita, né? Nós achamos certo e eles acham errado ou vice-versa. É tem é. toda uma e uma coisa que eu queria te perguntar assim. Você falou várias vezes, é, mas eu queria talvez até para pontuar exatamente a questão. É, quais são os grupos, ou melhor, né? Se é que é possível falar isso, qual é o grupo que se beneficia objetivamente? disso e que está por trás disso porque certamente não é uma coisa que que surgiu do nada e né que né, tem até a história do homem e tudo mais que que propôs isso lá mas hoje no Brasil qual o grupo ou quais os grupos que se beneficiam e que estão é, de certa forma patrocinando essa mentalidade ainda?
0: São Ou não pode homens falar? Não. homens violentos, pais pedófilos. É, é, é assim, é... advocacia, a advocacia de família está ganhando muito dinheiro com a acusação de elevação parental. Não pode. E isso a gente? É só
2: por dinheiro isso?
0: E a gente? Então, olha só, você veja, não, eu não vou dizer só por dinheiro. Para a advocacia, porque que ela se propõe se tratando de Brasil, dinheiro não é só. É, então, agora, a gente tem, por exemplo, um lobby fortíssimo, fortíssimo no Congresso contra o movimento da remuneração. Porque tudo isso aqui que a gente está conversando, isso já foi levado. Isso já foi levado para lá. A gente teve, a gente teve, em 2021, a gente teve para... É, é a gente conseguiu um avanço na revogação da lei no projeto de lei para revogação e a gente teve um deputado que pediu a pensamento de vários é, projetos de lei que combinou com a alteração de alguns artigos um dos artigos da alteração que disseram que eu colocar porque o que que aconteceu queria ser a revogação uhum. e aí a gente teve a a leila que falou, não, mas a lei beneficia a criança. Sempre esse papo de, vamos beneficiar, a gente não pode esquecer que a lei é boa para alguma coisa. A lei não é boa para nada. Desculpa, a lei não é boa para nada. Existem mulheres violentas com os filhos? Existem. Vamos levar. Elas vão ser tratadas e lidadas com essa. O sistema de justiça tem uma forma de lidar com isso. Ninguém está dizendo aqui que não tem mulheres violentas, que todas as mães são as melhores mães do mundo. Ninguém está falando isso, né? Porque aí muda o tom começam a achar que a gente está aqui querendo santificar Sim. as mães, as mulheres, o movimento feminista. Nenhuma tá... mulher
2: nunca errou na vida.
0: É, exatamente, entendeu? Então, assim, eu falo isso, a minha escolha política de não advogar para homens é uma escolha unicamente política, eu acho que o homem precisa é de advogado, ter o sistema de justiça do AB, né? Então, eu fiz uma escolha política. Porém, existem mulheres que, que obviamente, que, que precisam de, de lidar com a psicologia, precisam de tratamento psiquiátrico, enfim. Mas, ou porque estão sobrecarregados, ou porque tiveram, sofreram números de violência, por milhões de motivos, milhões de motivos. Mas não é porque é alienadora. Não é. Não é alienação em si. Essa, essa não é a solução para tratar e lidar com crianças. Não é. Virou uma disputa de poder. Dentro desse lobby Voltando aqui da, da pelo, pelo Contra a revogação, Um dos artigos da lei é A lei de negação parental Não pode ser aplicada Por quem é, Tem medida protetiva Ou é acusado de violência
1: uhum.
0: ah, Aí a gente ficou pensando Vamos ver se, se isso aí vai passar Passou? Passou, seu Lira mandou tirar
2: que, que seria uma coisa meio que óbvia, assim, né? Se o cara tem um.
0: Porque, um... por exemplo, na França é 20, é, é, tem processo de violência, é acusado de violência, não tem guarda compartilhada. conta aqui no Brasil, as pessoas também me perguntam, ah, mas você é contra a guarda compartilhada? Eu falei, gente, mesmo. Eu sou contra a obrigatoriedade da guarda compartilhada. Eu posso obrigar uma mulher a compartilhar guarda com o gosto dela, com o cara que bateu nela. Não faz nem que sentido isso. Ela. Pois é, mas aqui no Brasil a gente tem juiz falando o quê? Isso é problema de criminal. Isso é problema da Maria do Peia. Isso não é problema da família. Na família vai ter guarda compartilhada sim. Nem é motivo. Tem juiz que diz violência doméstica não é motivo para, para não ter guarda compartilhada. Gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Qual o nome disso que não mais do que a manutenção
2: do patriarcado no sistema de justiça. Que, que é, retoma aquilo que a gente falou lá, né? Tipo, supondo uma, uma, uma questão assim... Neutra, neutra. Né? todo mundo igual. Todo mundo é igual, então quer dizer... É, cara, não faz sentido algum, cara. Não faz sentido algum o cara que tem um BO assinado lá ter acesso à criança, ter acesso a...
0: Não, outra coisa. Ah, porque ele é um excelente. Ele foi um péssimo marido, muito violento, mas é um excelente pai. Mentira. Mentira, gente. Inúmeros artigos da psicologia falando sobre isso, não sou eu que estou dizendo. Não tem como. Não tem como. Quem é violento numa relação conjugal não vai ser violento numa relação violenta, numa relação parental. Por que não? Ah, mas tem que separar a conjugalidade né? é, é esse o o, o o discurso tem que separar a conjugalidade da parentalidade com isso você coloca em isso, risco
2: hein? a vida da criança
0: exatamente
2: você tolhe os direitos da mulher e põe em risco a vida da criança
0: é isso você resumiu aqui nessa sua frase o que, que significa a lei de alienação parental é isso Crianças e riscos e mulheres sem autonomia. Isso.
2: Caralho, Raquel, eu tô assustado. escrevi
0: 122 páginas para a minha dissertação do mestrado para no final falar isso. É isso. Só que ninguém quer ouvir. Ninguém quer falar. A Leila do vôlei foi quem falou: não, tem coisa boa na lei. Gente, como tem coisa boa na lei? Uma lei só punitivista? Uma lei simplificadora de relações familiares?
2: Leila essa aqui, Leila essa que não é do direito também. Né? É. Com todo respeito a Leila, mas.
0: Não, sim, com todo respeito a todos eles. Mas, assim, estão lá pelo voto do povo, ok? Mas. É... Só que a gente está aqui falando de uma lei, mas isso acontece em várias. Lei do sim. guarda compartilhada obrigatória. Mas é apenas Agora, uma, é. é porque essa, existe um movimento né? existe um movimento das mulheres mães né? começou, não pode haver esse apagamento das mulheres mães não pode haver apagamento das hipocacias feministas é claro que hoje a gente tem academia falando sobre o assunto e isso é muito importante claro que é muito importante né? a gente tem a Bibi falando, né falando nós temos uhum. é, é, é... O José que é o um PHD, nós temos a, 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 a psicologia da debrução sobre isso. Isso é sensacional, mas quem estava ali na base, desculpa eu ter não se fudendo de verde e amarelo desde o início, foram as mulheres mães que perderam o guarda dos filhos. Joana Marçal, essa menina que, que, que morreu. Então, assim, uma juíza que foi assassinada com medo de, de ser chamada de alienadora. Que isso? Que lei é essa? Que, que fez um país, é, teoricamente, avançar na garantia de direitos, mas que mantém mulheres e crianças aprisionadas da mesma forma que 1960, 1970 mantinha? Onde se tinha uma lei, que era o Código Civil de, dois, de, 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 de 1916, que tinha o um patriarcado declarado? É o que a gente tem hoje. Aqui, ó, eu não sei
2: nem como como terminar esse programa, que tá.
0: É, bravo. É, é
2: horrível, é horrível, é horrível.
0: Eu, só para complementar, Up. no meio do ano passado, eu fui fazer uma cirurgia, aí antes de fazer a cirurgia, uma cirurgia muito grande, que eu fiz na coluna toda, é, eu, eu escrevi um artigo junto com a Daniela Carvalho, que é uma... ela é procuradora federal e é o mestrado dela sobre análise econômica do direito. E a gente fez um artigo sobre a quem interessa financeiramente a lá. É, depois eu vou mandar também para você,
1: okay, para você que por aí.
0: É, e aí ela trouxe toda a teoria, né, da, da análise econômica do direito, que é possível se fazer a aplicação da análise econômica do direito nas relações de família, do quanto o dinheiro é gasto pelo sistema de justiça e do quanto é, é, é um estugar de gelo eterno, porque você não protege crianças e você coloca mulheres em risco. Então, ainda pela análise econômica do direito, é, só interessa a quem tem dinheiro para pagar por essa tese, quem tem dinheiro para. E assim, eu fico imaginando. Eu, eu, eu tenho uma filha também de oito anos, né? E uh, eu, eu, eu pai dela a gente é separado também, mas a gente tem uma criação compartilhada, enfim, com ela. Eu fico imaginando. Quando eu escuto os casos assim que as pessoas contam, né, dos processos estão sendo acusados de desespero das mulheres, entendeu De, de verem seus filhos sendo afastados de si. Porque, por exemplo, eu não consigo imaginar que o pai da minha filha vai querer me afastar dela, ou que eu vou querer afastar ele da minha filha pelo simples fato de não ter continuar me relacionando com ele, né? E, e, e ele também não. Tipo. Porém, aí, uma vez eu conversando isso, porque a gente acaba levando para um lugar pessoal uma questão política, né? uma questão coletiva, mas é aquilo: se tiver violência, é tudo totalmente diferente. Claro. É totalmente diferente. E a gente está num país onde as relações são aplicadas na violência. Né? Eu trago isso no da minha dissertação, né? eu, eu, eu tomei uma, um capítulo da minha dissertação para falar. É o que que é o patriarcado É como categoria jurídica. É, porque se a gente não falar sobre isso, a gente não consegue compreender A gente, se a gente não falar sobre isso, a gente acha que a lei de direito é uma lei que beneficia.
2: É. Sim, sim, exatamente. Se você cortar esse, essa questão, é, tudo isso que você falou passa a ser irrelevante, em certa instância.
0: E ninguém está falando sobre isso na faculdade de direito. Tá só falando, olha aqui, o que os professores estão levando para os alunos? Olha aqui, agora a gente tem essa lei aqui que protege crianças, olha. Se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo outro. E então, as pessoas estão saindo das universidades assim, acreditando nesse direito neutro, acreditando nessa igualdade, né? acreditando que o direito não é misógino, não é racista, não é, não é classista. E o que, que a gente está fazendo com isso? Colocando um papá de calma em todas as opressões. Todas, 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 todas. Fingindo que não está vendo, para quê? Para manter elas. Porque a única coisa que você tem com isso é, agora,
2: é a manutenção dessas opressões. Todas. Raquel, obrigado demais por essa entrevista. Você é uma pessoa. Uma pessoa linda demais. Gostei demais de ouvir você falar. É, quero que, assim. Eu já, eu já quero que você volte aqui pra gente falar sobre a Maria da Penha. Né? Falar. Já, já coloca aí meu nome na, na tua agenda de... aí. <risos> é, e, e assim se você quiser deixar as tuas considerações finais, deixar eventualmente suas redes sociais, alguma, alguém que queira entrar em contato com você, de repente não sei se é o caso, é, deixar aqui ou, ou de outra forma é, esse espaço aqui é teu antes de mais nada Cristiano, eu te
0: agradeço o convite muito importante. Assim é, é, esse convite. Ele é importante porque eu falo que, olha que nome, ainda que eu esteja na academia, eu estou na academia, mas o chão que eu venho, o lugar que eu venho, são 20 anos de advocacia, uhum. né? É, e de 10 anos, mais aproximadamente 10 anos de advocacia feminista. É, foi dentro da advocacia feminista que eu me dei conta do que significava essa lei, né? Foi vendo na prática mulheres e, e crianças sendo violentadas, aprisionadas, que, que me fez é, querer estudar e, e aprofundar, não só no direito, porque eu costumo dizer que, ainda que hoje eu esteja no direito falando sobre isso, é, 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 é muito importante que a gente fale disso no direito. né? Eu, eu, eu brinco, eu falo, eu fui estudar fora do país, porque aqui o lugar que tinha para eu falar era, era em outros lugares, não era no direito. A gente tem que falar desse assunto no direito, esse assunto que incomoda no direito. Então, eu te agradeço imensamente é, a possibilidade da gente estar aqui tendo essa conversa, de poder falar francamente, que é como eu sempre falo sobre a lei. Então, quando eu falo que eu sou a militante contra a lei, é exatamente por ela não ser científica, por ela ser opressora. Não é por. Como eu falo de diversas outras também, critico diversas outras. e... E também digo que só com lei a gente não vai chegar em lugar nenhum numa sociedade estratante se de Brasil. Te agradeço imensamente. Eu estou nas redes sociais. Tem é, como a Raquel Serói de ADV, né que é o escritório. Vai
2: ter link embaixo aí. Galera que estiver interessada, pode acessar e clicar no link.
0: Tá. vai Tem o meu pessoal também, se quiser falar comigo. Pode, pode deixar lá. Tá fechado. Porque eu cansei um pouco de, de Reitas, entendeu? Que... Tô dando uma respirada. <risos> mas daqui a pouco eu volto no pessoal aí, assim, porque eu falo mal de outras coisas. Lá. Eu tô com raiva, tô mexendo. E aí eu tô um pouco cansada. E, uh... é de rir, mas é de desespero, né? <risos> é, mal amada, mal amada. Sou muito mal amada. Muito mal amada é o que eu mais conheço. Mal amada, assim.
2: 2023, é... 2023, e o papo ainda é, não, feminista é mal amada.
0: Mas feminista é mal amada, enfim. Vamos lá, né? E uh, tem o site do escritório, hum. né? Lá tem tanto nas redes sociais, tem o telefone, tem o um link direto, onde tem os artigos, onde tem Legal. o WhatsApp do escritório, quem quiser entrar em um contato, estamos aí, tá? E muito obrigada
2: mais uma Eu é que tenho Valeu. que agradecer. O papo foi massa demais, foi lindo demais, apesar dos pesar, apesar de ter falado de estupro, cocaína, tudo qualquer <risos> coisa. <risos> Valeu demais. E Valeu.
0: Estamos aí. Bom.